0: Buenas noches, hermanas y hermanos oyentes. Les damos una cálida bienvenida a este miércoles de poder que titula El Santuario del Hogar. Queremos invitarte a compartir con todos tus amigos este hermoso mensaje. Para iniciar este programa, queremos invitar a nuestra querida hermana Cintia Calle que nos acompañará con el mensaje musical que titula Sublime Gracia.
1: 2000, brillando es de cuan son yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó
0: Agradecemos a nuestra hermanita Cintia Calle por el mensaje musical. Ahora ingresaremos al tema central que titula El santuario y las finanzas de la familia. Las finanzas no es solo el aspecto material, sino aprender grandes lecciones espirituales y de dependencia. Dios desea que la familia tenga una vida financiera equilibrada y bendecida. Estableció medios. Estos son los diezmos y las ofrendas. Fueron instituidos por Dios para beneficio del hombre. Y para este hermoso mensaje vamos a invitar a nuestra
2: hermana Marlene
0: Machicado.
2: Hoy es miércoles y es miércoles de poder. En esta noche vamos a hablar del santuario y las finanzas de la familia. El texto base para esta noche está en Malaquías 3.10, el cual dice, Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hoy analizaremos un aspecto de la vida familiar que muchas veces ha sido descuidado las finanzas. Los diezmos y las ofrendas fueron instituidos por Dios para beneficio del hombre. Y el texto en Patriarcas y Profetas, página 565, dice, «En esta forma se le recordaba constantemente al pueblo de que Dios era el verdadero propietario de todos sus campos, rebaños y manadas» que les enviaba la luz del sol y la lluvia para la siembra y para la siega y que todo lo que poseía era creación de aquel que había hecho administradores de sus bienes. Claramente nos dice que nosotros fuimos, somos sus administradores. Nosotros como mayordomos debemos administrar aquello que nos ha dado. Si tenemos algún terreno, tenemos propiedades, quizá animales, pues es Dios quien nos los ha dado. Pero si tenemos un trabajo, también es Él quien nos, do, nos los dio, pues debemos reconocer que Dios es quien nos entregó todo lo que tenemos. El deseo creciente que tenemos de ganar dinero, o el, el egoísmo, y todo lo que produce ha disminuido en gran medida nuestra espiritualidad. El yo se ha puesto delante de Cristo. No tenemos ningún enemigo exterior a quien debemos temer. Nuestro gran conflicto lo tenemos con nuestro propio yo y el yo no consagrado. ¿A cuál de esas dos personas perteneces? Cuando dominamos al yo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La generosidad es el espíritu del cielo. ¡Qué maravillosas palabras! Si tú eres un hombre o una mujer generosa, tienes el carácter del cielo. El principio del cielo es dar, donar, a través de la real beneficencia y las buenas obras. Él ha puesto recursos en las manos de los hombres para que sus dones fluyan por canales humanos al cumplir la obra que nos ha asignado en lo que se refiere a, al salvar a nuestros semejantes. Aquellas finanzas que tenemos son, son unas magníficas, magníficas, magníficos canales para que las personas puedan ser salvados. Mientras el enemigo pone el egoísmo dentro del corazón del hombre, Dios nos ofrece la oportunidad de ser abnegados. Los niños aprenden a ser abnegados en los pequeños actos de cada día que ven en su hogar, siendo obediente con los padres, ayudando en el hogar, siendo bondadosos con otros. También aprenden el ejemplo que ven en sus padres. Si sus papás demuestran respeto por los hijos, ellos también van a ser respetuosos con los padres. Si ven que los padres son abnegados, ayudan a los demás, ellos también van a aprender a ser bondadosos con los demás, generosos. El plan financiero de Dios es que hoy la obra del evangelio se ha extendido por muchos lugares y ese plan de Dios requiere una inversión mucho mayor para sostenerla porque hace tiempo atrás no se necesitaba mucho, pero ahora sí se necesita finanzas para la obra de Dios. Vamos a analizar cómo era el sistema de donación sistemática en Israel. Vamos a ver qué podemos aprender de aquello para nuestra vida de hoy. Las contribuciones que se exigían a los hebreos para los fines religiosos y de caridad, representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o de las entradas. Estamos hablando más o menos de un 25% de lo que ellos ganaban. Ese pensamiento de, de donar el 25% de nuestras entradas hacia Dios puede parecer ahora algo absurdo, pero en el pensamiento divino, no solo era lo correcto, sino era la fuente de bendiciones para quienes tenían el coraje de servirlo. Había que tener un coraje grande para hacer eso. 25% imagínate. Pero vamos a hablar de qué se trataba ese 25%. Primero era el diezmo, que muchos nosotros ya conocemos. El 10% de aquello que nosotros ganamos. Después venían las ofrendas para la causa de Dios. Miren, un texto que dice en Consejo de Mayordomía Cristiana, dice así, que cada uno examine periódicamente sus entradas, las que contribuyen constituyen una bendición para Dios y aparte el diezmo para que sea del Señor en forma sagrada. Este fondo en ningún caso debería dedicarse a otro uso. Debe dedicarse únicamente para el sostén del ministerio evangélico. Después de apartar el diezmo, hay que separar los donativos y las ofrendas según Dios haya prosperado. Repito, debe separar los donativos y las ofrendas según Dios haya prosperado. Consejo sobre mayordomía. Página 86. Dos cosas en acá nos dice. El diezmo no solo provee para las necesidades del trabajo de Dios, sino que nos ayuda a tener reglas en los gastos como familia. Separarlo, aprender a separar y conocer la diferencia entre la necesidad y el deseo es muy importante para el hogar. Y el separar, Hace que nosotros podamos reconocer de que ese dinero no nos pertenece. Según eh, también la cita que leímos anteriormente, las ofrendas deben ser proporcionales según haya prosperado Dios. Y Dios, esta ofrenda es según Dios nos haya ayudado, nos haya acompañado. Porque si en la semana que tuviste, el Señor te dio muchas ganancias, te dio salud, te recuperaste de algo, esa es una bendición que Dios te da. Y de ahí vienen las ofrendas. Vamos a irnos un poco más allá. Vamos a hablar de algo que a muchos les ha parecido nuevo, del segundo día diezmo. Este debería ser llevado al santuario, lugar donde debería llevarse para presentar una ofrenda de agradecimiento, pero vamos a, leer, vamos a notar que hoy no observamos las fiestas religiosas que hace mucho tiempo en Israel se hacían, como el, pero podemos invertir en en oportunidades que también proveen para el crecimiento espiritual. Cuando invertimos dinero para que nuestra iglesia, nuestra familia participe de congresos, capacitaciones en la iglesia, encuentros especiales, estamos ofrendando a Dios, estamos utilizando aquel diezmo. Así como el pueblo de Israel lo hacía en el pasado, cuando, como ahora nosotros invertimos ese dinero en la, escuela, en la compra de las lecciones de escuela sabática, en las devocionales, los libros de espíritu de profecía, libros que alimentan nuestra familia, que los alimentan espiritualmente. Ahí estamos ofrendando a Dios y también proveyendo a nuestra familia oportunidades para el crecimiento espiritual. Cada uno utiliza un material para que pueda alimentarse cada día. Y esa es nuestra ofrenda especial. Ese es el diezmo que estamos también llevando a la iglesia. Toma siempre en cuenta esto. En el libro Servicio Cristiano dice, algunos por temor a sufrir la pérdida de un tesoro terrenal, descuidan la oración, descuidan el reunirse con los demás para el culto de Dios, a fin de tener más tiempo para dedicar a sus granjas o a sus negocios. ¿En qué utilizas tus tesoros? ¿En qué utilizas tus finanzas? Dios observa, nos observa para ver si manifestamos compasión con vuestros asociados. Él observa cada actitud cada manifestación de compasión por aquellos a quienes debemos ayudar Él nos observa Él nos ve ¿cómo notamos que nosotros estamos más en contacto con Dios? cuando somos misericordiosos esa es la evidencia más clara de conocer a un hombre que está con Dios así como nuestro Padre está en el cielo, él también es misericordioso. Además de las finanzas, cada uno, cada padre, cada madre, también es, tiene la obligación de enseñar a sus hijos a ofrendar de corazón, a no darles dinero para que simplemente lo depositen en la cesta de la iglesia, sino que aprendan a separar su ofrenda de su propio dinero que adquirieron por aquellos servicios o capaz por algún regalo que se les hizo. Separar les ayudará, a tener el, para, les ayudará a comprender el sentido de la palabra de sacrificio. El aban, abandonar algunas, algunos deseos por, por darle al Señor lo que le corresponde. Y en conclusión, la compasión de Dios por nosotros. Considerando nuestra condición caída, Él presenta las órdenes como promesas y nos invita a probarlas. Nos invita a poder experimentar el momento del diezmo, el separar las finanzas, darle lo que le corresponde al Señor. Tenemos una gran necesidad de aprender a confiar en Dios y tener una experiencia íntima con Él a través de nuestra fidelidad y también la de nuestra familia. El que siembra escasamente, también es segará escasamente dice segunda de corintios 96 dios no es injusto para que se olvide de nuestro trabajo y tampoco de vuestras acciones de amor nunca lo olvides ahora en esta noche permíteme orar por aquellas familias que están pasando problemas económicos que quizá no experimentaron lo que es la bendición del diezmo Oremos cada uno en nuestros hogares. También oremos en estos momentos por aquellos que también neces tienen necesidad de salud. Querido Padre, Señor, gracias te damos en esta hora. Porque al escuchar tu palabra nos reconforta, nos hace recordar aquello que desde un principio tú mandaste, Señor. Sabemos que existen muchas necesidades en el hogar, también en la familia, en cada uno de nosotros en algún momento hemos olvidado de aquellas promesas que tú nos has hecho, nos hemos olvidado y hemos estado andando como quien no tiene alguna obligación, descuidando, descuidando muchos aspectos, incluso la oración, ayúdanos a que podamos ser parte de esa promesa, a que podamos separar aquello que te corresponde, y luego ver las, gran, las grandes bendiciones que tú tienes preparado. También te pedimos por aquellos hermanos que están en los hospitales, familiares, hijos, padres que están en el hospital tratando de mejorar. Ayúdalos, Señor. También te pedimos por las familias que necesitan de ti, necesitan escuchar de ti. Que el mensaje de esperanza pueda llegar donde ellos están. Que tu paz también pueda estar con cada aquel que está ahora escuchando el mensaje, con aquel que necesita esperanza. Te pedimos estos favores sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Agradecemos a nuestra hermana Marlene Machicado por el mensaje, el santuario y las finanzas de la familia. Dios nos presenta sus órdenes como promesas, y nos invita a probarlas, declarando que recompensará la obediencia con las más ricas bendiciones. Hermano, hermana, tú que estás escuchando este mensaje, te invito a confiar en Dios y tener una experiencia íntima con Él a través de nuestra fidelidad y la de nuestra familia. Dios no es injusto para que se olvide de, de tu trabajo, de tus acciones de amor. Cuán tierno y fiel es Dios con nosotros. Mi nombre es Jennifer Conde y te agradezco por haber escuchado este mensaje y también te invito a compartirlo a través de nuestras redes sociales por YouTube, Facebook, Spotify, Twitter. Y también te invitamos a que dejes tus pedidos de oración. Te enviamos un abrazo fuerte y que Dios te bendiga mucho. Buenas noches, hermanas y hermanos oyentes. Les damos una cálida bienvenida a este miércoles de poder que titula El Santuario del Hogar. Queremos invitarte a compartir con todos tus amigos este hermoso mensaje. Para iniciar este programa queremos invitar a nuestra querida hermana Cintia Calle, que nos acompañará con el mensaje musical que titula Sublime Gracia. Agradecemos a nuestra hermanita Cintia Calle por el mensaje musical. Ahora ingresaremos al tema central que titula El santuario y las finanzas de la familia. Las finanzas no es solo el aspecto material, sino aprender grandes lecciones espirituales y de dependencia. Dios desea que la familia tenga una vida financiera equilibrada y bendecida. Estableció medios. Estos son los diezmos y las ofrendas. Fueron instituidos por Dios para beneficio del hombre. Y para este hermoso mensaje vamos a invitar a nuestra hermana Marlene Machicado.
2: Hoy es miércoles y es miércoles de poder. En esta noche vamos a hablar del santuario y las finanzas de la familia. El texto base para esta noche está en Malaquías 3.10, el cual dice, Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hoy analizaremos un aspecto de la vida familiar que muchas veces ha sido descuidado las finanzas los diezmos y las ofrendas fueron instituidos por dios para beneficio del hombre y el texto en patriarcas y profetas página 565 dice en esta forma se le recordaba constantemente al pueblo de que dios era el verdadero propietario de todos sus campos rebaños y manadas que les enviaba la luz del sol y la lluvia para la siembra y para la siega y que todo lo que poseía era creación de aquel que había hecho administradores de sus bienes. Claramente nos dice que nosotros fuimos, somos sus administradores. Nosotros como mayordomos debemos administrar aquello que nos ha dado. Si tenemos algún terreno, tenemos propiedades, quizá animales, pues es Dios quien nos los ha dado. Pero si tenemos un trabajo, también es Él quien nos, do, nos los dio, pues debemos reconocer que Dios es quien nos entregó todo lo que tenemos. El deseo creciente que tenemos de ganar dinero o el, el egoísmo y todo lo que produce ha disminuido en gran medida nuestra espiritualidad. El yo se ha puesto delante de Cristo. No tenemos ningún enemigo exterior a quien debemos temer. Nuestro gran conflicto lo tenemos con nuestro propio yo y el yo no consagrado. ¿A cuál de esas dos personas perteneces? Cuando dominamos al yo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La generosidad es el espíritu del cielo. ¡Qué maravillosas palabras! Si tú eres un hombre o una mujer generosa, tienes el carácter del cielo. El principio del cielo es dar, donar a través de la real beneficencia y las buenas obras. Él ha puesto recursos en las manos de los hombres para que sus dones fluyan por canales humanos al cumplir la obra que nos ha asignado en lo que se refiere a la al salvar a nuestros semejantes. Aquellas finanzas que tenemos. Son. Son. Unas magníficas. Magníficas. Magníficos canales para que las personas puedan ser salvados. Mientras el enemigo pone el egoísmo dentro del corazón del hombre. Dios nos ofrece la oportunidad de ser abnegados. Los niños aprenden a ser abnegados en los pequeños actos de cada día que ven en su hogar, siendo obediente con los padres, ayudando en el hogar, siendo bondadosos con otros. También aprenden del ejemplo que ven en sus padres. Si sus papás demuestran respeto por los hijos, ellos también van a ser respetuosos con los padres. Si ven que los padres son abnegados, ayudan a los demás, ellos también van a aprender a ser bondadosos con los demás, generosos. El plan financiero de Dios es que hoy la obra del Evangelio se ha extendido por muchos lugares. Y ese plan de Dios requiere una inversión mucho mayor para sostenerla. Porque hace tiempo atrás no se necesitaba mucho, pero ahora sí se necesita finanzas para la obra de Dios. Vamos a analizar cómo era el sistema de donación sistemática en Israel. Vamos a ver qué podemos aprender de aquello para nuestra vida de hoy. Las contribuciones que se exigían a los hebreos para los fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o de las entradas. Estamos hablando más o menos de un 25% de lo que ellos ganaban. Ese pensamiento de, de donar el 25% de nuestras entradas hacia Dios puede parecer ahora algo absurdo, pero en el pensamiento divino, no solo era lo correcto, sino era la fuente de bendiciones para quienes tenían el coraje de servirlo. Había que tener un coraje grande para hacer eso. 25 imagínate. Pero vamos a hablar de qué se trataba ese 25 Primero era el diezmo, que muchos nosotros ya conocemos. El 10 por ciento de aquello que nosotros ganamos. Después venían las ofrendas para la causa de Dios. Miren, un texto que dice en Consejo de Mayordomía Cristiana, dice así, que cada uno ex examine periódicamente sus entradas, las que contribuyen constituyen una bendición para Dios y aparte el diezmo para que sea del Señor en forma sagrada. Este fondo en ningún caso debería dedicarse a otro uso. Debe dedicarse únicamente para el sostén del ministerio evangélico. Después de apartar el diezmo, hay que separar los donativos y las ofrendas según Dios haya prosperado. Repito, debe separar los donativos y las ofrendas según Dios haya prosperado. Consejo sobre mayordomía. Página 86. Dos cosas en acá nos dice. El diezmo no solo provee para las necesidades del trabajo de Dios, sino que nos ayuda a tener reglas en los gastos como familia. Separarlo, aprender a separar y conocer la diferencia entre la necesidad y el deseo es muy importante para el hogar. Y el separar, hace que nosotros podamos reconocer de que ese dinero no nos pertenece. Según eh, también la cita que leímos anteriormente, las ofrendas deben ser proporcionales según haya prosperado Dios. Y Dios, esta ofrenda es según Dios nos haya ayudado, nos haya acompañado. Porque si en la semana que tuviste, el Señor te dio muchas ganancias, te dio salud, te recuperaste de algo, eso es una bendición que Dios te da. Y de ahí vienen las ofrendas. Vamos a irnos un poco más allá. Vamos a hablar de algo que a muchos les ha parecido nuevo, del segundo diezmo. Este debería ser llevado al santuario, lugar donde debería llevarse para presentar una ofrenda de agradecimiento, pero vamos a, leer, vamos a notar que hoy no observamos las fiestas religiosas que hace mucho tiempo en Israel se hacían, como el, pero podemos invertir en en oportunidades que también proveen para el crecimiento espiritual. Cuando invertimos dinero para que nuestra iglesia, nuestra familia participe de congresos, capacitaciones en la iglesia, encuentros especiales, estamos ofrendando a Dios, estamos utilizando aquel diezmo. Así como el pueblo de Israel lo hacía en el pasado, cuando, como ahora nosotros Invertimos ese dinero en la, escuela, en la compra de las lecciones de escuela sabática, en las devocionales, los libros de, espíritu de profecía, libros que alimentan a nuestra familia, que los alimentan espiritualmente. Ahí estamos ofrendando a Dios y también proveyendo a nuestra familia oportunidades para el crecimiento espiritual. Cada uno utiliza un material. Para que pueda alimentarse cada día. Y esa es nuestra ofrenda especial. Ese es el diezmo que estamos también llevando a la iglesia. Toma siempre en cuenta esto. En el libro Servicio Cristiano dice. Algunos por temor a sufrir la pérdida de un tesoro terrenal. Descuidan la oración. Descuidan el reunirse con los demás para el culto de Dios, a fin de tener más tiempo para dedicar a sus granjas o a sus negocios. ¿En qué utilizas tus tesoros? ¿En qué utilizas tus finanzas? Dios observa, nos observa para ver si manifestamos compasión con vuestros asociados. Él observa cada actitud cada manifestación de compasión por aquellos a quienes debemos ayudar. Él nos observa. Él nos ve. ¿Cómo notamos que nosotros estamos más en contacto con Dios? Cuando somos misericordiosos. Esa es la evidencia más clara de conocer a un hombre que está con Dios. Así como nuestro Padre está en el cielo, él también es misericordioso. Además de las finanzas, cada uno, cada padre, cada madre, también es, tiene la obligación de enseñar a sus hijos a ofrendar de corazón, a no darles dinero para que simplemente lo depositen en la cesta de la iglesia, sino que aprendan a separar su ofrenda de su propio dinero que adquirieron por aquellos servicios o capaz por algún regalo que se les hizo. Separar les ayudará a tener el para, a, les ayudará a comprender el sentido de la palabra de sacrificio. El aban abandonar algunas, algunos deseos por, por darle al Señor lo que le corresponde. Y en conclusión, la compasión de Dios por nosotros. Considerando nuestra condición caída, Él presenta las órdenes como promesas y nos invita a probarlas. Nos invita a poder experimentar el momento del diezmo, el separar las finanzas, darle lo que le corresponde al Señor. Tenemos una gran necesidad de aprender a confiar en Dios y tener una experiencia íntima con Él a través de nuestra fidelidad y también la de nuestra familia. El que siembra escasamente, también es, cegará escasamente, dice Segunda de Corintios 9.6. Dios no es injusto para que se olvide de nuestro trabajo y tampoco de vuestras acciones de amor. Nunca lo olvides. Ahora en esta noche, permíteme orar por aquellas familias que están pasando problemas económicos, que quizá no experimentaron lo que es la bendición del diezmo. Oremos cada uno en nuestros hogares. También oremos en estos momentos por aquellos que también neces tienen necesidad de salud. Querido Padre, Señor, gracias te damos en esta hora. Porque al escuchar tu palabra nos reconforta, nos hace recordar aquello que desde un principio tú mandaste, Señor. Sabemos que existen muchas necesidades en el hogar, también en la familia, en cada uno de nosotros en algún momento hemos olvidado de aquellas promesas que tú nos has hecho, nos hemos olvidado y hemos estado andando como quien no tiene alguna obligación, descuidando, descuidando muchos aspectos, incluso la oración, ayúdanos a que podamos ser parte de esa promesa, a que podamos separar aquello que te corresponde, y luego ver las, las grandes bendiciones que tú tienes preparado. También te pedimos por aquellos hermanos que están en los hospitales, familiares, hijos, padres que están en el hospital tratando de mejorar. Ayúdalos, Señor. También te pedimos por las familias que necesitan de ti, necesitan escuchar de ti. Que el mensaje de esperanza pueda llegar donde ellos están que tu paz también pueda estar con cada aquel que está ahora escuchando el mensaje, con aquel que necesita esperanza. Te pedimos estos favores sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Agradecemos a nuestra hermana Marlene Machicado por el mensaje, el santuario y las finanzas de la familia. Dios nos presenta sus órdenes como promesas, y nos invita a probarlas, declarando que recompensará la obediencia con las más ricas bendiciones. Hermano, hermana, tú que estás escuchando este mensaje, te invito a confiar en Dios y tener una experiencia íntima con Él a través de nuestra fidelidad y la de nuestra familia. Dios no es injusto para que se olvide de de tu trabajo, de tus acciones de amor. Cuán tierno y fiel es Dios con nosotros. Mi nombre es Jennifer Conde y te agradezco por haber escuchado este mensaje y también te invito a compartirlo a través de nuestras redes sociales, por YouTube, Facebook, Spotify, Twitter. Y también te invitamos a que dejes tus pedidos de oración. Te enviamos un abrazo fuerte y que Dios te bendiga mucho.